0: Súbale <risa> esa madre, güey <risa> Ok, ya, ya, ya Le paro porque no sé si me van aquí a, a matar por andar subiendo contenido que no es mío <risa> Ok, ok Esa partecita que acabas de escuchar de esa épica canción Es <risa> de mi bella infancia De Liga de la Justicia La serie animada que ya tiene sus varios años esta, esta gran serie. Eh, tenía que entrar con un intro así emotivo. <ríe> La verdad es que sí, estoy, estoy emocionada. Este es un episodio que yo no tenía pues contemplado, pero mi amigo Daniel, saludos Daniel, <ríe> fue el que me dijo, oye, necesitas hacer un... Un episodio de esto, por favor, haz un episodio y, y yo de, ah, está bien Así como de, lo pensaré, ¿sabes? Pero después de tanto andar meditando Dije, sí, ¿sabes qué? Al grano voy a subir este episodio Dije, fuck that, ya lo voy a hacer Así que, bueno <ríe> Si te preguntas de qué rayos va a ser el episodio del día de hoy <ríe> Va a ser de mi opinión <risa> bueno, no tanto mi opinión, porque no soy muy buena dando así como que reseñas y todo eso Porque la verdad es que no, no es mi especialidad Tampoco es mi plan lavarte el cerebro y convencerte Simplemente quiero hablar de la belleza que vi el día lunes Que fue eh, la Liga de la Justicia, la versión del director Zack Snyder La Cots, <risa> el corte del director eh, la versión que desgraciadamente no vimos en el 2017 es esta versión, prácticamente es una adaptación completamente diferente a la que vimos en los cines. Es que tuviste la oportunidad de ver Liga de la Justicia en los cines. Es una versión completamente distinta. O sea, obviamente si sí tiene algunas cositas, obviamente igualitas, ¿no? Pero para mí fue... Completamente diferente Y por diferente me refiero a muchas cositas que ahorita te voy a decir Tenía que hablar de la versión de Zack Snyder Cut, Justice League Porque, wow Sí, aparte de que mi amigo Daniel me convenció <ríe> Lo logró El día lunes, precisamente vi esta, esta película ya me había tardado, sentí horrible porque dije, no, 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 no sé si la voy a ver, este, si sí la quiero ver, pero ¿cómo le hago? Y esto, y no, 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 o sea, me empecé a revolver cañón porque dije, chin, o sea, ¿cuándo la voy a ver? ¿Cuándo se me va a hacer, este, verla? Pero bueno, finalmente tuve la oportunidad y fue de, ok, ya por Dios, puedo morir en paz. <risa> fue lo primero que pasó por mi cabeza, fue de, sí, Fox, definitivamente ya puedo morir en paz, o sí. Y empezamos con el famoso y mi muletilla, que dije que ya le iba a cambiar. <risa> pues nada, eh, debo de admitir que, que me emocioné mucho. Mucho, mucho, mucho al ver esta, esta nueva versión, esta película Debo de admitir que lloré Sí lloré Pero no de tristeza ni de coraje No, 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 no Lloré de la emoción Simplemente estuve fascinada, fascinada, fascinada Son cuatro horas, sí, 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 escuchaste bien Son cuatro horas de esta película Pero te juro que estas cuatro horas Se te van así en chinga O sea, no sientes el tiempo Está muy amena la película Bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Ahorita voy a entrar bien a los detalles, ¿no? Pero el chiste es de que no se hace nada pesada Sinceramente, no se hace nada pesada Y aquí, obviamente, el golpe importante y el golpe fuerte Si te gustan los superhéroes Obviamente vas a disfrutar la cinta Pero si no te gustan los superhéroes y nada de esto Pues, lamentablemente, esta película no va a ser para ti me atrevería a decir, y así muy, muy abiertamente, que esta película realmente fue un regalo para los fanáticos. Esta es 100% un regalo. Yo cuando terminé de ver la película sentí que fue wow, como mi regalo de cumpleaños adelantado, como un regalo extraordinario que me dieron de Navidad. De verdad, no estoy, no estoy este, diciendo estupideces de más, simplemente lo digo desde mi punto de vista. Lo sentí realmente así, que fue un buen regalo. Y ah, fue algo que realmente yo necesitaba ver en la pantalla, en la pantalla grande, en este caso, pues en la pantalla chica. Pero bueno, en fin, eso es lo que yo realmente necesitaba, porque dije, últimamente sí hay películas de superhéroes que dices, ah, bueno, está chida, no, está ok, más o menos, como que esta no me convenció mucho. Creo que hay una gama de, de todo un poco en esta onda de las películas de superhéroes. Hay unas que me han dejado muy, muy buen sabor de boca, como lo fue en su momento Black Panther, que debo de admitir que fue una película bastante, bastante chida, a mi parecer, me encantó. Pero hay otras que digo, sí están bien, pero como que faltó más punch, no sé. Pero esta película de Justice League realmente me hizo entender que... Se pueden hacer grandes películas. Realmente sí pueden lograr este punch, este feeling chingón del, del mundo de los superhéroes. Sí se pueden crear estas cosas y, y me parece fascinante. Y, y esta película fue un claro ejemplo de algo que yo realmente necesitaba. Te voy a explicar pues, ahora sí que, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué pex con esto? Eh, Mira, tengo entendido que hubo problemas con el director Zack Snyder Él ya había hecho esta versión Originalmente la versión de Liga de la Justicia iba a ser esta que vimos apenas Que salió el mes pasado, de hecho, para la plataforma HBO Max y todo eso Salió ahí, esta fue, esta fue una película exclusiva para esa plataforma Y pues bueno, hubo problemas con este, con este director y pues bueno, ya sabes que luego se ponen especiales también ahí en las casas productoras y demás y pues tuvieron que, pues ahora sí que modificar algo de su trabajo, o, para mí fue un paso como un 60% que le robaron de su trabajo, sinceramente que le quitaron y pues ya se presentó la versión del Liga de la Justicia en el 2017. Eh, mua, mua. ...aproximadamente, nada más voy a decir así rápido... ...porque no, la verdad ahorita no tengo bien, bien el dato, muy mal hecho... ...pero creo que aproximadamente dura como dos horas la película... ...la, la, la que salió en, el, en los cines... ...y así, pero realmente puedo decir que... ...desbarataron el trabajo de Zack Snyder... ...muy, muy cañón, muy, muy gacho... ...si me atrevo a decir cosas que no tuvieron razón... ...hubo hueco en la historia... Eh, vi a unos personajes, no es por ser mala onda Amo a mis héroes, pero realmente vi aquí a unos personajes muy cuadrados El CGI estuvo para mí desastroso Y no sé, debo de admitir que La primera vez que vi a mis héroes en la pantalla grande Que fue aquí en el 2017 antes de ver esta versión de, de Zack Snyder Sí, me emocioné Me emocioné de igual forma, claro que sí También se me salieron mis lagrimitas, fue emotivo pero ya después, cuando, cuando ves esta película, el corte del director, no, 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 te quedas fascinado, te quedas encantado y dices, ¿qué basura nos dieron en el 2017? Y realmente me atrevo a decir eso, ¿qué basura nos dieron? No tiene nada que ver la película, sinceramente, nada que ver. La de Zack Snyder, para mí fue una obra maestra. ¿Por qué? Porque tiene, ¿tiene buena historia. Aquí sí vemos una buena historia, vemos el desarrollo de cada uno de los integrantes de la Liga de la Justicia, de Wonder Woman, de Batman, de Superman, de Aquaman, de Cyborg, de Flash. Realmente vemos un buen desarrollo en cada uno de los personajes. Cada uno tiene una participación increíble. Ahora sí que me atrevo a decir que todos tuvieron su oportunidad de brillar y de una manera muy, muy justa y muy chingona. Sinceramente, todos tienen unas escenas épicas que dices, wow, ¿por qué carajo no vi esto antes? Pero bueno, les juro, bueno, les juro, si me estás escuchando, ya sabes, si me estás escuchando acompañado, les juro, si me estás escuchando solito, te juro, que, ah, oh, no, manches, para mí las cuatro horas, las cuatro horas. Bien valían la pena en la sala del cine. La verdad. Vuelvo a lo mismo, no es por ser payasa, no es por nada, pero... <risa> Esta es una película realmente para los verdaderos fanáticos. Perdón si soy así un poco fresa, pero es que es la verdad. Esta es una película para los verdaderos fanáticos. Perdón, se me hace absurdo que se quejen de... Ay, es que es mucho tiempo, el que hay que estar sentado, es que me voy a aburrir, es que esto... Si empiezas con esto, pues mira, la neta, una vez de entrada te digo, la película no va a ser para ti, aunque ya te dije, la película es demasiado dinámica, no se hace nada pesada, realmente la película es muy buena, incluso me atrevo a decir que los efectos especiales no estuvieron tan chafas como los vimos en el 2017, al contrario, fueron unos efectos más, dices, ah, ok, esto está más pasable... Hasta eso me gustó mucho, porque sí, yo también soy muy, muy fresa en cuestión de los efectos especiales. Sí me pongo muy, muy mamoncita en ese sentido. Pero aquí para mí fue un equilibrio bastante perfecto. No hubo casi ese abuso tan cañón que luego hacen en estas películas. No, para mí tuvo un equilibrio fascinante y fabuloso. En, el, en la película del 2017, eh, vemos a Cyborg como... ¡Ay, sí es cierto! No lo dije antes. ¡Qué idiota! Bueno, creo que estoy súper, súper a tiempo. <risa> Voy a decir spoilers, ¿ok? Esta es mi advertencia a partir de estos 11 minutos que llevo hablando. Va a haber spoilers. Así que si no has visto la película... Si no te llama la atención la película, entonces nada, no hay ningún problema. Puedes seguir escuchando este episodio, o si no, pues cámbiale, si no es este tu estilo. <risa> Pero si no has visto la película y te llama la atención verla, pues... Te recomiendo que tampoco escuches este episodio hasta que ya hayas visto la película Porque no quiero de verdad spoilearte esta gran experiencia Pero a partir de aquí voy a hablar con spoilers ¿Ok? Vale, ya estás advertido y advertida Vemos a este personaje Cyborg en la versión del 2017 Bien emo, la neta, yo lo vi súper emo, lo vi bien, bien apático bien, bien gruñón y dije ¿Qué onda? Este no es mi cyborg Yo la visión que tengo de cyborg es Pues um, un héroe Pues buena onda Aquí divertido de, Tú sabes, así chido, ¿no? O sea, un, como que muy relax Y aquí lo vi muy diferente Y fue de, fuck, ¿por qué? ¿Por qué es así cyborg? Y en la versión del 2017 Pues casi no te cuentan El por qué cyborg es así O bueno, sí, pero de una forma así Super en chinga, ah pues está, está emputado este güey porque le pasó esto Ah, ok, y ya, nada más Pero aquí en la versión de Zack Snyder, aquí entendemos más a fondo lo que le pasa al héroe En este caso pues a Cyborg, ¿no? Entendemos qué le pasa, qué le pasa, por qué se comporta de esta forma, qué pasó en su vida Y me parece excelente como lo dije, sí, ya tuvimos películas anteriores de Superman, el origen de Superman, del por qué está en la Tierra y Batman, qué pasó con Batman, ya vimos a Wonder Woman antes, ya hubo películas anteriores. Aquí más que nada nos centramos en esta parte de los héroes nuevos. Vemos una pequeña partecita de, de la historia de Flash, no vemos como tal el origen del, del personaje, cómo adquirió sus poderes, pero vemos una pequeña parte de su historia Y también comprendemos un poco a este personaje Pero con Cyborg Para mí hicieron un trabajo Fascinante La verdad fue de... Qué chido Espero espero realmente que se armen pronto Las películas de Flash y de Cyborg La verdad es que sí son son Personajes que claro merecen su Su, su, su película Claro que sí Y wow Totalmente Totalmente increíble El trabajo que hicieron Con Cyborg Acá ya lo entendí más Aquí ya no lo juzgué Al personaje Como lo juzgué En, en sus En sus buenos añitos De hace tiempo No, no, no Aquí fue una versión Completamente diferente Me encantó De verdad O sea Para mí fue como Esta parte Hermosa Hermosa Que Yo necesitaba ver ¿Por qué te emocionas, June? ¿Por qué te emocionas por una película de héroes? ¿Por qué te emocionas por personajes ficticios, cosas que no existen? ¿Por qué? ¿Por qué le das importancia? Te voy a decir algo. No quiero hablar así que, bueno, no quiero que se vea como, que se vea, que se escuche como si fuera una parte de traumas, ¿no? Traumas de June. No, 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 para nada, no es un trauma, no tengo un trauma. Pero algo que debo de confesar es que yo crecí viendo películas de superhéroes desde que tengo seis años, desde que tenía seis años. O sea, yo un pequeñita con su hermano veía películas de superhéroes. Lejos de que yo dijera, ¡ay no, es que eso me aburre! ¡Es que ponme otra cosa! ¡Es que no sé qué! Yo no recuerdo en ningún momento haberle puesto un pero a mi hermano cuando veíamos una película juntos. Así de, ahora sí que de este tipo o alguna serie animada que en su, en su momento fue Batman, en su momento fue Superman, fue Liga de la Justicia, fueron los jóvenes titanes. En ningún momento me acuerdo de haber dicho no quiero ver esto porque esto es de niños. Ay, porque esto me aburre. Ay, porque esto tiene como que acción así bien ruda y no me gusta. En ningún momento recuerdo haber puesto un pero hacia alguna película o alguna caricatura que tenga que ver con superhéroes. Lo recuerdo bastante bien. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? La primera película de superhéroes que vi fue fue Batman. Batman regresa. Ya de ahí me fui con X-Men. Y, wow, o sea... <risa> o sea, ¿cómo te explicas que a una niña de 6 años le guste el personaje de Wolverine. Sí, como ya lo dije, por X-Men. Me gustó el personaje de Wolverine. A pesar de que yo veía a este Logan, que se llama así el personaje, <ríe> yo veía a Logan tomando, fumando, siendo una persona gruñona, yo veía ese personaje así. <ríe> me encantó, desde ahí me encantó Wolverine. Y de hecho, bueno, jeje, no, no me odies, <risa> no me odies, pero por Wolverine y precisamente por la historia de X-Men, me gusta un poquito más Marvel. Amo amo Marvel y DC Comics por igual, sinceramente, pero sí prefiero un poquito más Marvel porque pues Wolverine es mi personaje favorito. Y desde ahí fue como de... ¿De, en dónde, de, ¿De dónde es este Wolverine Ah, de Marvel. Ok, soy de Marvel porque me fascino este personaje. <ríe> Así me acuerdo que lo decreté. Decía, ¿cómo es posible que a una niña de 6 años le gusten estas ondas? O le hayan gustado estas ondas. ¿Cómo es posible que te haya gustado un personaje alcohólico y que fuma Jun? Que sea un gruñón. Pues tuvo algo. Más adelante comprendí que... <ríe> en cierta forma me identifico con Wolverine. <ríe> Digo, no tomo, no fumo, no tengo ninguna adicción así, pero me identifico en cierta forma con este personaje porque a pesar de que tiene su lado enojón, rudo, puede ser alguien de buen corazón. Y eso me encantó. También es un personaje sensible, también... Tiene esta parte chida Entonces <risa> En ciertas cosas me identifico Con este personaje Y Me acuerdo bien que cuando Empezó esta onda de la serie animada De Liga de la Justicia Como ya lo mencioné, los jóvenes titanes Cuando Cartoon Network Era bueno o ¡Oh! <risa> eh, Yo ya tenía Como unos ocho años Ocho, nueve años cuando vi estas caricaturas. Y desde ahí dije, quiero ser una heroína. Me encantaría ser un superhéroe. ¿Por qué? Porque yo veía que en mi calle había, había muchas cosas feas. no Que esta gente que no respeta y grafitea tu puerta, grafitea tus paredes, Tira basura, robos En fin Fue una época un poco fea En, en aquel entonces por, por mi calle Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá Mamá, me encantaría ser un superhéroe Para poder acabar con todo esto Ay, perdón, ya me ganó el feeling aquí Me ganó un poquito, Disculpa. <risa> Pero sí me acuerdo que yo anhelaba eso a mis ocho años porque veía estas caricaturas y estas caricaturas, pues. Pues siendo pequeña, siendo una niña, pues te ilusiona, ¿no? Como que tienes esa inocencia de decir: todo es posible, voy a poder acabar con esto. No sé. Esa era como mi visión en aquel entonces. Ay, qué pena que estoy llorando. Perdón. Pero eso mismo, a lo que voy es que quiero que hacerte ver que ese, esa misma emoción que yo tuve cuando yo era, yo era pequeña, de que quería ser un héroe, Volví a tener esa misma emoción Cuando vi esta película Y más con el discurso Del papá de Cyborg En casi la parte final Para mí fue de wow wow O sea, fue algo increíble Ese discurso Y realmente desde ahí Fue también como que Esta parte que yo dije Ya, aquí ya voy a chillar Ya, no aguanto más mis ganas De llorar y pues ¡Puf! Que me suelto a llorar. Me pegó mucho esa parte porque realmente me hizo recordar cuando yo veía esas caricaturas. Y a mí me emocionaba ver a estos personajes combatir el crimen. Para, tú sabes, ¿no? Lograr un mundo mejor. Y a mí eso me fascinó. Y dije, esta película me transmitió... Eso que yo sentí cuando era pequeña. Esta parte de emoción. El hecho del por qué existen los héroes. Al menos en la ficción, ¿no? Del por qué existen. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es la razón, no? ¿Cuál es la enseñanza que nos dejan estos personajes en la vida real? Yo sé, actualmente a lo mejor sí hay héroes. Claro que sí hay héroes. Hay personas que que apoyan a otras personitas a salir adelante, que apoyan fundaciones, que hacen obras de caridad, que se dedican a rescatar animales, que se dedican a cuidar las selvas. Hay muchas... Hay, ahora sí que hay muchos tipos de héroes en el mundo, y yo lo sé. Sí, lamentablemente no tenemos superhéroes, pero creo que existen los héroes. Y más que nada... Creo que cada uno de nosotros puede ser el, el héroe que nuestra calle necesita. <risa> y, y así, ¿no? Empezando por pequeñas cositas, pequeñas acciones, nosotros podemos empezar a hacer también un cambio. Y claro que sí, podemos hacer algún tipo de voluntariado, podemos involucrarnos, como ya lo dije, en alguna asociación, haciendo obras de caridad, no lo sé. Creo que estaría bastante cool. Cada uno de nosotros podemos ser nuestro propio héroe. Y ser nuestro propio héroe y ser un héroe para los demás, cabe decir, perdón Entonces, sí existe esta parte Y, no sé, simplemente me emocioné Porque para mí es un tesoro muy valioso Es parte muy importante de mi infancia Estas caricaturas, estas películas Fueron muy importantes para mí muy importantes y al ver a mis héroes aquí nuevamente con, con con esta versión de Zack Snyder fue de Zack no, Snyder ¿no? <risa> yo dije lo pronuncié bien <risa> eh, para mí fue de wow esta es la razón de ser un héroe este es el mensaje que yo necesitaba Por esta razón Sabes Yo quería ver un equipo Fuerte, un equipo unido Un equipo lleno de planes Lleno de estrategias Y seguir cada uno de, de esos planes Y si no funcionaban Uno de ellos tenía que improvisar rápido Y, y no sé me, me encantó, me encantó Y fue de fuck Eso es lo que hace Realmente un equipo de héroes esos son mis héroes. Me llena mucho. Fue un trabajo increíble. Un trabajo increíble el de este director. La verdad es que sí. No me quejo. <risa> bueno, solamente un pequeño detalle. Sí, la verdad, debo de admitir que... Sí, me quedé con ganas de ver una pelea épica entre Superman y... Y Darkseid, claro que sí, me quedé con ganas de ver esos, esos madrazos, esos buenos golpes. <risa> pero bueno, no todo se puede. No me puedo quejar porque fue una película extraordinaria. Pero de ahí fuera, wow. Wow, una, una obra maestra que, que de verdad me llegó hasta el alma. Me hizo recordar esta parte linda que yo... Viví cuando era pequeña, de emoción, decir, no manches, ¿viste eso? ¿Viste? wow Son increíbles esos héroes. <risas> ya más adelante, cuando te alocas en toda esta onda, pues te llama la atención el origen de cada personaje, te llama la atención saber más, más de estas historias. Y pues ya fue cuando, ya el resto es historia, ya empecé a involucrarme en los cómics, en las novelas gráficas y pues desde ahí pues mi adicción fue incrementando y me fue fascinando más este mundo. Yo no veo a los personajes como de, ah sí, son personajes de ficción, ah, nada más son vatos que se disfrazan y ya nada más luchan contra el crimen. Yo no veo nada más esa parte. Yo analizo realmente las cosas a tal grado que luego me malviajo y me hago mis teorías bien randoms pero, y a veces yo me entiendo sola, ¿no? <risa> Pero sí, yo veo más allá del personaje. Veo más allá de la historia. Y como siempre lo he dicho, si hay algún mensaje, si hay algo que te ayude, tómalo. Tómense, toma ese mensaje, toma esa inspiración. No lo sé, aplícalo para algo bonito en tu vida, algo positivo, ponlo en práctica. Y a mí realmente me ha servido como yo lo he dicho en episodios como mi amigable vecino Spider-Man y como esto es Esparta, que son dos de mis episodios en los que hablo más libremente de lo que me gusta, que son los cómics, los, la cultura pop en general... Realmente ahí menciono esto, que es la parte de no rendirse, que es la parte de seguir adelante, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que tengas momentos así de sensibilidad, es siempre levantarte y seguirle chingando esta vida y encontrar tu motivo para poder superarte, para poder reaccionar y no caer en la oscuridad. Yo veo esas grandes historias como enseñanzas realmente de vida. Y sí, como yo lo dije, y me da mucha pena, a lo mejor sí, me dio pena decirlo en su momento. Pero yo también tenía miedo de hablar de Spider-Man en el segundo episodio de mi podcast. Dije, ¿cómo voy a hablar de Spider-Man no? en el segundo episodio? No inventes, ¿no? ¿Tan rápido me voy a descubrir? Pues sí, me voy a descubrir porque es algo que me gusta y ya no lo puedo seguir ocultando, no puedo seguir ocultando mis gustos, esto es lo que me gusta, con esto es lo que crecí, y la verdad es que no me arrepiento. O sea, y literalmente Gracias hermano, gracias hermano Porque Gracias a ti, pude compartir este gusto En común contigo, y nunca me aburrió Al contrario, le di una Ahora sí que le di un hojazo nada más A la caricatura y fue de, wow, me quedo Me encanta, <risa> te la compro ¿No? Entonces Desde ahí todo fue por decisión propia Fue algo que a mí me llamó la atención Me atrapó y dije, wow, esto es Algo completamente diferente Y... No sé, las historias no solamente son porque, ah, sí, están ahí porque sí, no, no, no. Cada historia tiene una enseñanza, tiene un mensaje especial para ti. Depende de ti cómo descubras ese mensaje, cómo lo adaptes a tu vida, ¿no? Pero sí, como yo dije, probablemente es muy absurdo que yo me haya inspirado no en, en personajes como... Otra vez, como Spidey, como eh, los, los espartanos. Y digas, ¿es en serio? ¿Son tu motivación? Sí. Sí. <risa> y, y libremente te puedo decir, yo estaba muy mal. Yo estaba muy mal emocionalmente. Yo tenía miedo de verdad de caer en depresión. Sí, a lo mejor y me dio depresión unos mesecitos y de una forma pues muy leve. Pero... Yo tenía miedo de verdad de enfrascarme y de quedarme encerrada ahí. Y de la nada, como lo dije en el episodio de Esto es Esparta, volví a releer la novela gráfica de 300 y entendí el mensaje de diferente forma, de diferente forma que fue una sacudida mental. Por eso digo, o sea, para mí estas historias realmente son aprendizaje, realmente depende de ti cómo lo tomes. A mí, como es algo que a mí siempre me ha fascinado, pues yo lo veo de esa forma. Quizá tú encuentres su inspiración en otras, en otras cosas y está bastante bien y está bastante chido. Yo en su momento, pues, no estaba sola, pero me sentía sola y me refugié por mucho tiempo en estas historias. Me refugié en eso. Y, pues, bueno, o sea, para mí, aunque suene así, raro, extraño, es lo que a mí me ha ayudado. Y creo que si a mí algo me ayuda para algo positivo en mi vida, creo que está bien. Y, y es todo, ¿sabes? O sea... Nunca he visto a estos personajes como solamente son para hombres o los cómics son para hombres. ¿Qué haces tú leyendo novelas gráficas? Jamás lo vi así, jamás. Por eso es que nuevamente vuelvo a decir, se me hace extraño que a una niña pequeña de seis años le haya llamado la atención este mundo. ¿Cómo es posible? No lo sé. Simplemente me gustó, vi algo diferente Quizás sí vi desde ahí la inspiración Y siempre he dicho ¿Por qué carajo no existen los superhéroes en la vida real? Me encantaría que algún día se acabara Toda esta parte De, de delitos, de injusticias De gente que sufre Gente que realmente necesita ayuda. Gente que desaparece. Me encantaría. Me encantaría, de verdad. Y vuelvo a decirlo así, llorando y con esta pasión que yo siento en mi corazón. De verdad me encantaría ser un superhéroe. De verdad me encantaría tener poderes. Para poder ayudar a toda esa gente que realmente lo necesita y esa gente que realmente está desesperada allá afuera. Para de verdad acabar con todos, todas esas personas que hacen cosas feas y horribles. Para que merezcan su castigo. De verdad abiertamente lo digo tal vez te rías, te estés riendo en estos momentos y digas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que digas estas tonterías o esto? No. No, yo lo he pensado y lo he creído desde que soy muy pequeña. Me duele. Me duele ver cómo es cómo es mi país, cómo está mi pa mi país. Perdón. <risa> me duele, me duele ver cómo está el mundo, ¿no? Simplemente es eso Digo Estudié ciencias de la comunicación Cada vez que nos hacían hacer una Una nota la, Todas eran notas crudas Eran investigaciones bien cañonas Y veías cada cosa que dices No inventes Me encantaría poder hacer algo wow se volvió aquí como un confesionario <risa> No sé, pero Wow <risa> Tenía ganas de De liberarme ¿Qué te puedo decir? Simplemente Lo he dicho todo <risa> Si tienes la oportunidad De ver esta película Vela Si no, no te preocupes no te preocupes, aquí yo ya te dije todo. <risa> yo ya te dije todo. Realmente lo que hace a un verdadero grupo de superhéroes es esto. El hecho que estén unidos, el hecho que realmente se escuchen, que dejen a un lado sus diferencias, y sean uno mismo para combatir. Ahora sí que las fuerzas, las fuerzas malas, <risa> todo esto. ¡Wow! ¡Damn it! Zach Snyder. Querido Zack Snyder. Gracias. Gracias. Sé que no, no vas a escuchar este episodio, pero va a, estar, va a ser imposible esto, pero... Pero gracias. Gracias por darme este regalo que yo necesitaba. Yo necesitaba este regalo. Yo necesitaba esta nueva experiencia que me quitara el mal sabor de boca de esa película del 2017, <ríe> y sobre todo gracias, porque me volviste a inspirar, porque me volviste a recordar, esos bellos momentos, bellos feelings chidos, y, y hacerme creer que sí se puede, Hacer una excelente película de superhéroes. Me vale madre si dura cuatro horas, cinco horas, ocho horas. No me importa las horas que dure una película, con tal de que sea buena, con tal de que sea una experiencia chingona y que realmente no esté llena de bromas estúpidas, no esté llena de efectos especiales, todos así bien cabrones y que hasta se lleguen a ser malísimos. No, 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 no. Si me vas a contar una buena historia, adelante, cuéntame una buena historia. No me importa la duración de tu película. Pero aquí te la volaste, Sack Snyder. Literalmente fue una obra maestra. Y espero que en algún momento, en algún momento, poder ver esta película en pantalla grande. Creo que estaría súper chido si sí, que la pusieran en los cines. Vamos a hacer una marcha entre, entre todos, por favor. Vamos a hacer una marcha para que se ponga esta película en los cines. Porque sí, la neta es que se lo merece. Pero la neta, qué chingón el apoyo que recibió esta película por el, ahora sí por parte de los fans. La neta, qué chingón que se armó. La neta, fue un excelente trabajo. Y wow. Ya. No tengo nada más. Nada más que decir. Qué experiencia. Qué experiencia tan más chingona. ¡Qué mejor época era para estar vivo! <ríe> y poder apreciar esta, esta belleza, esta obra de arte. ¡Guau! Wow. En fin. Eso es todo por hoy. Ya, me excedí con esto. Me desahogué bastante, pero bueno. Ya. Ah, puedo morir en paz. Posdata. Dos posdatas. En primera... Gracias Daniel, gracias Daniel de verdad por, por darme la idea de hablar de esto. La neta, gracias, al final de cuentas sí me sí me inspiré. Gracias. Y ahora sí que Daniel, Ada, muchísimas gracias por haber escuchado todo, todo, todo lo que les mandé por, por audio respecto a la película, respecto a mi opinión, cómo me emocioné, porque no están para saberlo, damas y caballeros, pero estos dos jóvenes, Daniel y Adán son dos de mis grandes amigos con los que comparto cosas de de cómics, tenemos este fascinante gusto en común. Y estos jovencitos me escucharon chillar como aquí moqué con ustedes, contigo en este episodio me escucharon llorar de la emoción después de mi reacción al ver la película. Y ahí me tienen ahí chillando, mandando mis, mis audios con ellos. Y ahí entre, el, entre este, los dos, este, bueno, estos dos este cuates, ahí nos estábamos ahí desahogando y decimos, "¿Verdad que sí esto y aquello?" bla 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 y empezamos a, así a compartir como nuestros puntos de vista, ¿no? Respecto a la película, las opiniones y así Entonces fue un momento demasiado loco Fue algo que de verdad aprecio mucho y lo valoro mucho Gracias chicos, no tienen idea de lo chingón que se siente Que alguien te entienda respecto a esto, a tu emoción Y que no te tache de loco De verdad, muchísimas gracias, gracias, gracias Y... bueno <risas> Pues... la otra... La otra onda que quería decirles es que creo que se va a escuchar un chingo de ruido. Se escucha un chingo de ruido en este episodio, perdónenme. Grabé en una parte diferente. <risa> y perdón si se escucha mucho ruido, la neta. Una disculpota por eso. Pero así que esta semana estuve un poquito en, en friega. Y pues dije, de una vez, va como pan caliente esto, tiene que salir, sí o sí, ¿eh? <risa> Sí, una disculpa por el ruido, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Gracias por escuchar a Yun, a Yun. ¡Ay! Uh, 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 se mataron las calles. <ríe> gracias por haber escuchado a Yun en este en este episodio especial, un episodio bonus que nadie se espera, pero pues aquí está. Que nadie quiere, pero pues aquí está. <ríe> Muchas gracias por escucharme, de verdad, la neta lo aprecio muchísimo, muchísimo. Y estoy terminando este episodio justo a las 7 con 59 minutos. <risa> ok, tal un mal día. Te quiero un chingo. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Nos estamos otra vez escuchando próximamente. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final. Bye.